0: SWR 2. Hörspiel.
1: Ja, Soran Solomon?
2: Ich bin's, dobald du schuld heißt. Pünktlich.
1: Wunderbar. Sie geben wieder den Konferenzier.
2: Ja, das mache ich doch für mein Leben gerne.
1: Sind wir soweit, Wolfgang?
3: Ja, sind wir. Und? Läuft.
2: Heimatjahre Hörspiel in zwei Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi Bearbeitung und Regie Zoran Solomon Zweiter Teil
1: Es geht alles vorüber Es geht alles vorbei Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai Es geht alles vorüber es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Für mich war es immer ein Traum, Schriftsteller zu werden. Ich habe schon meine Freizeit zum Teil damit verbracht, kleine Stücke zu schreiben, als ich noch ein Kind war, also Dialoge zu schreiben. Und es war für mich ein ungeheurer Reiz dieses Schreibens, mich zu versenken, in diese Geschichten die Figuren zu erfinden, die dann auch angefangen haben zu leben und Dinge zu machen, die ich im Grunde gar nicht erwartet hatte, sodass ich manchmal geschrieben habe, einfach um zu erfahren, wie es weitergeht. Es war für mich immer auch ein Rückzugsgebiet zu schreiben.
3: Sechs
2: Minuten noch im Bankdorfstadion in los, Bern. Los. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie los. könnten wir auch eine Fußballweltmeisterschaft? ist alle vier Jahre. Und Sage wann mal, sieht
4: man ein das ist doch Obenbacher, wie der das beschreibt. Und, und, so und so schnell. Ich glaube, der verzählt etwas, bevor es passiert. Sei still. still. Ich will auch mal ein großer Sportreporter werden. Ach, Ballen, Christian, was du nicht alles weiter willst. Schäfer, nach innen geplant. Kopfball, abgewehrt aus
3: Hintergrund mit der Land schießen. Rand
5: schießen!
0: Das geht! Das
5: Das geht! Das geht! Das geht! Das geht! Das geht! Das geht! Das einen
6: zugesprochen.
3: Das kann man noch gar nicht abschätzen, was das für unser Land bedeutet. Ich sage euch, dieser Sieg hat eine gewaltige Symbolkraft. Er ist ein Zeichen des Aufbruchs nach dem verlorenen Weltkrieg und all den Entbehrungen nach dem Krieg.
5: Unser Herr Lehrer, nie um ein großes Wort verlegen. Sie haben nichts verlangt, Herr Ebinger, gell? Einen schönen Abend noch für was war denn
0: das jetzt? Ich das für ein Lob Vielleicht vergiftet es.
5: Ich kann damit leben.
3: Wo ist eigentlich der Christian schon wieder?
7: Beim Herrn Pfarrer, glaube ich. Glaubst du? Mhm. Er will eine eigene Jungschar gründen, glaube ich.
3: Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und was willst du?
7: Er ist doch jetzt schon seit zwei Jahren beim CVJM in Tübingen.
3: Mein Gott, als ob ich das nicht wüsste.
7: Und er leitet dort schon seit einem halben Jahr eine eigene Gruppe. Jetzt möchte er auch bei uns im Dorf so eine Jugendgruppe aufmachen.
3: Der Christian?
7: Ja, er traut sich das zu.
3: Was traut sich der nicht zu? Im Gymnasium macht er der Klassensprecher fällt aber durch und muss Klasse wiederholen. Er macht beim Theater mit, schreibt Artikel für die Schülerzeitung. Und jetzt
7: hat er sogar angefangen, Gitarre zu lernen, damit er in der Jungschar die Lieder begleiten kann.
3: Und woher hat er das Instrument?
7: Das hat ihm der CVJM geliehen. Die Gitarre da verpalte wenn er hier in Fleckerhauser eigene Gruppe gründet.
3: Mit der Gitarre wird er genauso aufhören wie mit dem Klavier.
1: Der Bub macht mir wirklich Sorgen. Anfang der 50er Jahre hat sich Deutschland normalisiert. Als es so 15, 16 war, sind wir dann in die Tanzstunde gegangen. Also das hat sich alles äh, normalisiert. Und wir hatten eigentlich ein gutes Leben. Mein Vater hat wieder gut verdient, war wieder im Schuldienst. Und finanziell ging es uns gut, nicht sehr gut, aber gut. Und man hat sehr sparsam gelebt, das gehörte einfach dazu und hat dann wirklich Stein auf Stein aufgebaut für sich selber.
4: Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer reiste im September 1955 mit einer Regierungsdelegation nach Moskau. In ihrer Gastfreundschaft wollten sich die Sowjets von niemandem übertreffen lassen. Doch die Verhandlungen kamen nicht voran. Adenauers Forderung, alle deutschen Kriegsgefangenen, die noch in der Sowjetunion festgehalten wurden, müssten sofort entlassen und nach Hause geschickt werden, stieß auf die massive Ablehnung der Moskauer Führung. Da bestellte der deutsche Kanzler für den Abend seine engsten Mitarbeiter zu sich in seine Hotelsuite. In der Überzeugung, dass die Russen mithörten, erklärte er seinen entsetzten Delegationsmitgliedern, man werde am nächsten Morgen abreisen. Sehr früh am nächsten Morgen erreichte Adenauer die Botschaft, man sei bereit, über die Entlassung der 5000 deutschen
5: Gefangenen zu reden. Du, Christian. Christian. Ah, grüß Gott, Herr Schätzle. Her. gerade Ja klar, sind ja Ferien. Hilfst du mir mal Wagen sauber machen? Rückschau, was dafür? Wie viel? 60 ich.
4: 90.
5: Gut, 70.
4: Okay, sage die Amerikaner.
5: Weißt du, wie du zu mir gesagt hast, die Katrin Lubinger hätte gern mit mir ins Kino nach Tübingen fahren. Ja, klar weiß ich das noch. Da Damit hat alles auch gesagt.
4: Was denn, Herr Schätzle?
5: Ja. An dem Abend bin ich zu ihrer. Ich bin bei ihrer Bliebe. Über Nacht, versteh ich. Und seitdem dem ich auch bei ihrer. Weiß ich doch. Nicht bloß du. Ellendorf, im Dorf, wie sie das. Und jetzt kommt vielleicht ihr Mann zurück aus Russland. Wirklich? Ach, das wäre ja. Hat sie denn
4: Nachricht von ihm?
5: Nee, aber das zweite Gesicht. Sie hat im Traum gesehen, wie er wiederkommt. Und was jetzt? Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Ich der Fischfrau glaubt, er sei gefallen. Elendorf glaubt. Quasi neu. Nach Russland? Nein, nach Friedland, du Bachel. Wo die Transporte aus Russland am Sonntag ankommen. 5000 Gefangene. 5000? Könnt ihr da mit? Warum? Ja, ich könnt was drüber schreiben. Fürs schwäbische Tagblatt.
4: Schreiben? Gegen Mittag auf dem Begrüßungsplatz des Lagers Friedland hatten sich bereits tausende Menschen versammelt. Eine Glocke begann zu läuten. Und am Horizont tauchten die ersten Omnibusse auf, die langsam den Hang herunter auf das Lager zurollten. Die Wartenden standen ganz still. Als der erste Bus den Begrüßungsplatz erreichte und langsam eine Runde fuhr, ehe er abgestellt wurde, sah man deutlich die Gesichter hinter den Scheiben. Die Männer stiegen aus. Manche trugen noch Uniformen, andere Anzüge, die man ihnen in Moskau noch rasch verpasst hatte, bevor man sie in die Züge nach Westen setzte. Ein Vertreter der Heimkehrer trat ans Mikrofon. Wir sind die letzten Soldaten des großen Krieges, sagte er mit fester Stimme. Wir weinen und wir schämen uns der Tränen nicht. Ja? Grüß Gott, Herr Mosebach.
0: Wer hat dich denn reingelassen? Wer bist du?
4: Ich hab den Weg selber gefunden. Christian Ebinger.
0: Ja, und?
4: Ich bin am Sonntag in Friedland gewesen. Und ich habe auch schon einen Bericht geschrieben.
0: Du warst in Friedland? Sag ich doch. Und warum?
4: Aus Interesse. Und weil mir einer mitgenommen hat. Sie kennen doch den Schätzle.
0: Den Fuhrunternehmer?
4: Ja. Wir haben einen Heumkehrer aus Fleckerhauser abgeholt. Andreas Lubinger. Nach 16 Jahren ist der zurückgekommen. Da, mein Bericht.
0: Gegen Mittag auf dem Begrüßungsplatz des Lagers Friedland hatten sich bereits tausende Menschen versammelt. Eine Glocke. Mm, ich habe auch Fotos gemacht. Ruhe. Wir sind die letzten Soldaten des großen Krieges. Mm. Und? Bissle was muss man noch korrigieren und kürzer natürlich. Und du solltest unbedingt den Andreas Lubinger und seine Frau und den Schätzle erwähnen. Und du hast tatsächlich auch fotografiert. Sag ich doch. Mit meiner Box? Also, wenn die Bilder was taugen und ich den Platz kriege, mache ich dafür morgen eine ganze Seite draus. Und was kriege ich dafür? Respekt und Anerkennung. Ich schwätze vom Honorar. Zeile Honorar fünf Pfennig. Und für jedes Foto noch einmal 50.
4: Am nächsten Tag wurde in Fleckenhausen über nichts anderes gesprochen. Der Artikel beschrieb die Ankunft des Flüchtlingstransports, aber fast genauso viel Text war dem Wiedersehen des Ehepaars Lubinger und der schnellen Heimreise im Lastwagen Gottlieb Schätzles gewidmet. Schätzle und die Lubingers stiegen zu lokalen Berühmtheiten auf, über die man sich allerdings trefflich das Maul zerreißen konnte. Wusste doch jeder im Dorf, dass die Katrin ein Verhältnis mit dem Fuhrunternehmer hatte.
8: Haben Sie schon Zeitung gelesen, Frau Bulgerhofer? Ach, das mache ich, wenn ich heimkomme, Frau Lauer. Ja, dann wissen Sie es ja noch gar nicht. Der Schätzle hat der Andreas Lobinger aus Friedland geholt. Mit seinem Lastwagen. Ja, woher wissen Sie das? Ha, aus der Zeitung, das sage ich doch. Was das steht in der Zeitung? Ja, sogar mit Fotografie. So. die Fleckenhausenerin Katrin Lobinger umarmt ihren Mann, der nach zehn Jahren Kriegsgefangenschaft am Sonntag nach Hause zurückkehren durfte. Das steht drunter. Die Bilder hat scheinbar Christian Ebinger gemacht. Weiß, was war der denn dabei? Ach, sonst hätte er doch fotografieren können. Ja, aber der Schätzle und die Katrin. Ja, ja sag mal. Ist das jetzt anheimlich, ob der Andreas ahnt, was seine Frau alles getrieben hat, hm. solange er in der langen Gefangenschaft hat leiden müssen? Er wird es erfahren.
4: Der Oktober ging zu Ende. Die Temperaturen waren in der letzten Woche stark gesunken. Jeden Tag konnte der erste Schnee
5: fallen. Christian. Grüß Gott, Herr Schätzle. Hilfst du mir beim Holzspalten? Ja, gern. Was kriege ich? 70 in der Stunde. Das ist doch unser Tarif, oder? Bis jetzt auch. Und dann schau du zu mir sage. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Was denn? Ist Freundin. Nein. Hättest du gern noch Ich meine, so bist jetzt bald 18. Henzi, Hast
4: du da schon eine Freundin gehabt?
5: Nein. Aber das war halt andere Zeiten. Manchmal bin ich tagelang mit so einem Ständer rumgelaufen. Aber mir händ ja nicht einmal selber Hand angelegt. Ehrlich? Warum denn nicht? Weil mir fest glaubten, dass man fürs ganze Leben bloß 8000 Schuhe hat. Verstehst? Und außerdem hat man uns erzählt, dass das im Rückenmark schadet. Und am Ende wäre man gelähmt. Oder der blind wäre. Kannst ruhig lachen. So war das damals. Ja, wer kommt denn da?
4: Da kann ich lieber.
5: Nein, nein. Mach du ruhig weiter.
7: Christian! Christian, was ist ah. passiert? Hilf mir! Ach, du blutest! Gerhard! Gerhard, komm schnell! Was ist denn? Schnell! Jod! Wir brauchen Jod und der Mullbinde!
4: Ihr habt dem Schätzle beim der geholfen. Und da ist mir die Axt aus der Hand gerutscht. Das Schienbein sieht ja schlimm aus. Da, das Jod.
7: Ah! Ah! Uh, uh. Gut, jetzt erzähl uns, was wirklich passiert ist. Ihr war tatsächlich beim Schätzle. Ja,
4: und ich hab ihm tatsächlich mit Holzspalten geholfen. Ja? Und dann ist die Katrin Lubinger gekommen. Nein! Doch. Sie sind ins Haus und fünf Minuten später taucht der Andreas Lubinger auf. Der hat die Katrin verfolgt. Und die hat nichts gemerkt, die blöde Kuh. Er hat die Axt vom Schätzle packt. die wo da gelegen ist, und ist mit derer ins Haus gestürmt. wie ein Reporter. Verzähl einfach. Der Schätzle und die Katrin auf dem Boden. Alle nackig. Und du? Ich doch nicht. Der Lubinger gibt den wilden Schrei von sich und hebt die Axt über den Kopf, bereit zum Zuschlagen. Ich mache einen Satz nach vorn und packe den Stiel von Meira Axt mit beide Händen. Ihr habt plötzlich Kraft gehabt, sage ich euch, wie ein Löwe. Unser Löwe, Christian. Mein Angriff kommt für den Lubinger so überraschend, dass er nach hinten gerissen wird und auf der Rücke fällt. Er lässt die Axt los, die wirbelt durch die Luft und trifft mich da am Schienbein. Genau mit der Schneide. Und da ist auch schon der Schätzle aufgesprungen. Er packt die Axt. Einen Moment denke ich, der schlägt jetzt zu. Hoch aufgerichtet, starrt er auf der Andreas Lubinger runter, wo der doch nur immer auf dem Boden liegt. Jetzt aber ein
3: bisschen weniger dramatisch, Herr Sensationsreporter? Hat er ihn?
4: Neu. Der Lubinger ist plötzlich von einem furchtbaren Lache geschüttelt worden. Grauslich, sage ich euch. Er starrt auf, guckt den Schätzle an, dann sei Frau dreht sich einfach um und Gott und lacht und lacht immer weiter, das grausliche Lachen. Hast du denn gar keine Angst gehabt? Doch, aber das habe ich erst danach gemerkt. Und jetzt? Ich habt dem Schätzle versprochen, kein Wort zu niemand zu sagen. Andreas Lubinger kam nach dem Vorfall beim Schätzle nicht mehr nach Hause. Er blieb verschwunden. Niemand wusste, wo er hingegangen war oder wo er sich versteckt hatte. Schon in den letzten Novembertagen kündigte sich der Winter an. Ein kalter Wind fegte über das Land, der Regen war mit ersten Schneeflocken durchmischt. Bevor es zu kalt dafür werden würde, kündigte Christian Ebinger seiner Jugendgruppe ein Geländespiel an. Am Freitag wollte er die Strecke abgehen und die jeweiligen Aufgaben, die unterwegs zu lösen waren, an verschiedenen Haltepunkten deponieren. Sein Bruder Gerhard war bereit, mitzukommen. Sieben Stationen hatten sie sich vorgenommen, an denen jeweils neue Anweisungen erfolgen würden. An der vierten Station steckten sie einen Zettel in ein Aschtloch, auf dem die Anweisung stand, bis zur Lichtung, dann dort, wo zwei Schleenbüsche stehen, in den Wald hinein und dem Wildpfad folgen. Sie selbst machten sich auf den gleichen Weg.
3: Was ist denn das? Was denn? Ich sehe nichts. Da an dem Baum. Da hängt einer. Du siehst Gespenster. Ich gucke mal. Bleib doch stehen! Wir müssen die Polizei holen!
4: Oh je. Nein, nein.
3: Das ist das ist
4: ja... Das ist der Andreas Lobinger. Der hat sich aufgehängt!
1: Der Krieg war für uns in den Mitte der 50er Jahre und Ende der 50er Jahre. Unglaublich weit weg. Das war Geschichte. Es wurde auch kaum drüber geredet. Also auch die Rückkehrer, die Spätrückkehrer aus der Gefangenschaft, die konnte man nicht darauf ansprechen. Die haben über den Krieg nicht geredet. Später dann äh, war es so, dass manche so über Heldentaten erzählt haben. Aber in den 50er Jahren war für uns der Krieg nicht mehr existent. Für uns Kinder oder Heranwachsende.
4: Gleich der erste Schnee fiel in schweren Flocken und hüllte die Landschaft um Fleckenhausen in kurzer Zeit in einen so dichten weißen Mantel ein, dass der Bauer und Vorunternehmer Schätzle seine beiden Pferde vor den Bahnschlitten spannen musste, um die Straßen im Dorf begehbar zu machen. Am ersten Advent fand ein Weihnachtskonzert im Saal der Alten Post statt. Der Raum war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Zuhörer saßen auf Bänken an langen Tischen. Luise Ebinger saß mit ihrem Mann und den drei Kindern an einem Tisch direkt vor der Bühne. Sie war so aufgeregt, dass sie keinen Bissen hinunterbrachte.
3: Luise, sei doch nicht so nervös. Man könnte gerade meinen, dass du ganze neue Konzert geben müsstest. Das Licht im Saal erlosch.
4: Nur noch leise hörte man, wie das eine oder andere Glas abgestellt wurde. Und da fiel Albert Ebinger plötzlich wieder ein, wie er damals seine jetzige Frau zum ersten Mal wahrgenommen hatte. Es war dasselbe Lied. Der Chor hatte es zu seiner Begrüßung gesungen, als er 1928 den Gesangverein als Dirigent übernommen hatte. Jetzt hatte er die Bilder plötzlich wieder vor Augen als ob es gestern gewesen wäre. Und auch jetzt erhob sich Luises Stimme wieder, mühelos und leicht über den Chor. Doch nun war sie reifer und noch voller im Klang. Schön, hatte er damals leise gesagt.
3: Wunderschön.
4: Und er war sich selbst nicht im Klaren darüber gewesen, ob er ihren Gesang oder sie gemeint hatte. Grüß Gott, Frau Schallerberger. Das wäre mein Artikel über die Adventsfeier in Fleckerhause. Christian Ebinger schrieb nun schon seit über zwei Jahren mehr oder weniger regelmäßig für die Kreisredaktion des Schwäbischen Tagblatts. Er verfasste nicht nur kleine Berichte über das Dorfgeschehen in Fleckenhausen, sondern nahm auch in Tübingen Termine wahr, wenn Not am Mann war, wie es Frau Schallenberger ausdrückte. Die mächtige Sekretärin verteilte die Aufträge an die freien Mitarbeiter und den jungen Ebinger hatte sie richtig ins Herz geschlossen. Zumal er rasch dahinter gekommen war, dass sie eine Vorliebe für eine bestimmte Pfefferminzschokolade besaß.
3: Das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke.
4: Im Laufe der Zeit war es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass Christian den Vorrat in Frau Schallenbergers Schreibtischschublade niemals ausgehen ließ.
8: Hey Christian, warte mal. Wenn du Vormittags- und Nachmittags Schule hast und dazwischen nicht heimfahren kannst, könntest du ja auch in unsere Kantine kommen. Ich verwalte doch die Essensmarke. Bist ja jetzt schon fast so was wie ein fester freier Mitarbeiter, gell?
4: Und so kam es, dass Christian Ebinger ein halbes Jahr nach Andreas Lubingers Tod, dessen Witwe wieder begegnete. Zunächst sah er sie nur von hinten. Sie stand zwischen der Theke und der Küchenzeile und schöpfte Gulasch aus einem der Warmhaltebecken in eine große Schüssel. Er wusste sofort, dass sie es war, obwohl er sie nur von hinten sah und obwohl sie ihre roten Haare kurz geschnitten hatte. Als sie sich umdrehte und ihn erkannte, war sie so überrascht, dass sie um ein Haar die Schüssel hätte fallen lassen. Christian, ja, was machst du denn da? Ich, ich darf jetzt hier essen wenn ich Nachmittagsunterricht habe. Ich schreibe doch manchmal fürs Tagblatt. Es
9: freut mich jetzt, dass ich dich hier mal wiedersehe.
4: Sind Sie hier angestellt?
9: Ja, und ich schaffe gern da. So komme ich wenigstens unter die Leute. Und da verdienst ist auch ganz gut.
4: Ich verdiene auch gut. Zwölf Pfennig pro Zeile. Und pro Bild noch einmal zwei Mark drauf. Ich komme manchmal auf 100 Mark im Monat.
9: Ich wohne jetzt hier in Tübingen. In der Haagasse habe ich eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Könnte ich mich ja mal besuchen?
4: Das mache ich glatt.
9: Es ist gleich das erste Haus am Marktplatz, gegenüber vom Rathaus. Die Haagas ist da so eng, ich könnte dem Oberbürgermeister auf den Schreibtisch gucken.
1: Einerseits habe ich immer geschrieben, gar nicht unbedingt so in dieser Hoffnung jetzt was zu veröffentlichen. Das änderte sich dann, als ich so nach der Pubertät, also als ich so 17, 18 war habe ich schon das, was ich geschrieben habe, auch mal irgendwo hingeschickt. Ich habe dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und die kamen immer zurück. Und ich habe sie, wenn sie zurückkamen, wieder eingetütet und wieder weggeschickt, dann die nächste Adresse. Die erste Kurzgeschichte wurde dann in der Bäckerblume veröffentlicht. Da war ich, glaube ich, 19. Das war so eine Kundenzeitschrift, die man beim Bäcker bekommen hat, also so ungefähr das letzte in der Leiter unten.
4: Es war Ende Mai und weit über 20 Grad warm. Ein weißes, milchiges Licht lag über der Stadt. Manche Männer trugen ihre Jacketts lässig an einem Finger über der Schulter. Frauen hatten seit ein paar Tagen ihren leichten Kleider aus den Schränken geholt. Die Luft war samtweich. Christian überquerte den Holzmarkt im Schatten der Tübinger Stiftskirche und ging mit immer langsamer werdenden Schritten die Kirchgasse bis zum Marktplatz hinunter. Einen Augenblick blieb er stehen und betrachtete das Rathaus. Dann ging sein Blick hinüber zum ersten Haus in der Haaggasse, das erhöht über dem Platz stand und zu dem ein kurzer, steiler Stichweg hinaufführte. Christian! Hallo.
9: Das sind aber schöne Blumen. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Komm rein. Links rein, da ist das Wohnzimmer. Ich stelle schnell die Blumen in der Vase. Ich hab' ein paar Maultaschen mit Ei aufbraten. Magst du das? Ja, gern. Trinkst du ein Glas Wein mit? Ja. Prost. Prost. Verzähl.
4: Was soll ich denn erzählen?
9: Was du machst, wie es dir geht. Was du vorhast, wenn du mit der Schule fertig bist.
4: Ich weiß ja noch nicht, ob ich zum Bund muss.
9: Ich denke, alle müssen jetzt zum Militär.
4: Ich will aber verweigern.
9: Ja, das wäre allerdings das Beste. Was Soldaten anrichten können, wissen mir doch nur zu genau. Ja. Prost. Zum Wohl. Dieser scheiß Krieg hat uns doch alles kaputt gemacht. Und jetzt stellt mir schon wieder eine Armee auf. Als ob mir nichts gelernt hättet.
4: Aus der Geschichte hätten die Menschen noch nie etwas gelernt.
9: Was du alles weißt. schmeckt's dir denn? Mhm. Wenn es noch ein bisschen wärmer wird, kann man im Baggersee schwimmen gehen. Warst du schon einmal dort?
4: Nein. Aber wir haben jetzt im Fleckerhaus wieder Schwimmbad. Aber so ein See ist doch etwas ganz
9: anderes. Ich kaufe mir einen Motorroller, einen Lambretta. Da könntet ihr mir zusammen rausfahren und baden.
4: Wenn ich dufte.
9: Wie alt bist du jetzt eigentlich?
4: 18. Werde ich im Dezember.
9: Also 17. Hast du eine feste Freundin?
4: Nein, überhaupt nicht.
9: Traust dich nicht? Weiß nicht. Vielleicht sollte ich dir helfen. Komm.
7: Da, Albert.
3: Hab ich doch gesagt. Irgendwann wird er schon heimkommen.
7: Was ich mir für Sorge gemacht habe. Bleibt einfach über Nacht weg. Ich hab kein Auge gemacht. Was der Bub mir antut. Keine Rücksicht, kein Anstand.
4: Zu niemandem hatte Christian mehr Vertrauen als zu seinem großen Bruder Gerhard. Der Ältere hatte sich ganz auf seine Ausbildung bei der Versicherung konzentriert. Täglich war er mit dem ersten Bus nach Stuttgart gefahren und oft erst spät nach Hause gekommen. Wie alles im Leben nahm er seine Aufgaben sehr ernst. Nach dem dritten Lehrjahr, das er mit Bestnote abschloss, schickte ihn seine Firma auf die Versicherungsakademie nach Köln. In dieser Zeit kam er nur an jedem zweiten Wochenende nach Hause. Christian,
3: ist etwas passiert, dass du mich abholst?
4: Das kann man sagen. Mein lieber Scholli. Was Schlimmes? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Also. Pass auf. Die Katrin noch schafft doch bei der Zeitung.
3: Keine Ahnung. Aber wenn du sagst.
4: Und? Also sie hat mich eingeladen? Heim. Zu ihrer. Verstehst? Das kannst du doch auch nachher beim Nachtessen erzählen. Eben nicht. Sie hat mit mir Also, mir haben miteinander also die Katrin und ich händ. Vögelt? Jetzt hör bloß auf.
0: Du lügst doch.
1: Ehre Wort. Wir haben über nichts anderes diskutiert, praktisch, wie über die Wiederbewaffnung. Wir waren damals richtige linke Vögel, das muss man sagen. Wir haben Max Frisch, mein Name sei Gantenbein gelesen und sowas. Wir haben Böll gelesen. Wir waren politisiert und haben uns ausgetauscht und wir waren eins immer völlig klar gesagt, es darf keine Armee mehr geben, es darf kein Krieg mehr geben.
5: Christian Ebinger, Sie behaupten also, dass Ihr Gewissen den Dienst an der Waffe nicht zulasse. Was verstehen Sie überhaupt unter Gewissen?
4: Gewissen, das ist eine Überzeugung tief in meinem Innern von Recht und Unrecht. Und diese Überzeugung bestimmt alles, was ich tue.
5: Den Satz haben Sie gut auswendig gelernt. Sie werden mir jetzt gleich sagen, dass diese Überzeugung auch beinhaltet, unter keinen Umständen Menschen verletzen oder töten zu können. Was sind dafür die prägenden Einflüsse bei Ihnen? Wie bitte? So eine Überzeugung kommt doch nicht aus dem Nichts, nicht wahr? Waren es Ihre Eltern, Ihre Lehrer, der Pfarrer oder wer sonst? Wer hat Sie auf solche Gedanken gebracht?
4: Seit einem gewissen Alter bin ich in der Lage, selbstständig zu denken.
5: Gut. Wenn Sie selbstständig denken können, gebe ich Ihnen etwas zum Denken. Stellen Sie sich vor, ein Zug rast auf eine Weiche zu, die ein Attentäter im letzten Augenblick so umstellen will, dass der Zug in voller Fahrt entgleisen und gegen einen Brückenpfeiler prallen muss. Stellen Sie sich weiter vor, den Täter rechtzeitig entdeckt zu haben, eine Waffe in der Hand zu halten und so das Unglück verhindern zu können. In dem Zug sitzen 200 Leute. Männer, Frauen, Kinder. Kinder. Und Sie können deren Leben retten, indem Sie einen Schwerverbrecher unschädlich machen.
4: Unschädlich machen? Was, was sind denn das für Worte?
5: Antworten Sie auf meine Frage.
4: Ich gebe auf. Wenn ich bei der Bundeswehr auf Menschen wie Sie treffe, habe ich andere Feinde als die Soldaten der Rote Armee. Tauschtlos ist das alles. Scheiße. Bitte? Ach, nix.
6: Nix gibt es nicht. Es ist immer etwas.
4: Ach, nichts Wichtiges. Was wollen sie denn?
6: Den Baum da Da Aber sie schon mal so eine gleichmäßig gewachsene Kastanie Nichts her. Jetzt hat sie ihre ersten Blätter. Im Mai kommen dann die Blüten. Ich werde sie im Laufe des Jahres noch drei oder viermal porträtieren. Ein Baum im Wandel von der Jahreszeit. Her. Und was macht dich so fertig?
4: Ich war gerade vor dem Prüfungsausschuss vom Kreiswehrersatzamt. Ich wollte meinen Dienst verweigern. Und? Gescheitert.
6: Und eine nächste Instanz gibt's nicht?
4: Doch, beim Verwaltungsgericht. Aber ich habt ja meinen Antrag sozusagen selber zurückgezogen. Ich habt die Nerven verloren. Darf ich mir die Bilder in Ihrer Mappe mal aussehen? Bitte. Ist das Ihre Frau? Ja. Eine sehr schöne alte Dame.
6: Das ist mein Versuch, mir vorzustellen, wie sie heute aussieht.
4: Oh, dann ist sie.
6: Sarah hat sie gehalten. Das Ist ein jüdischer Name, das wirst du wissen.
4: Sie ist. ist sie deportiert worden?
6: Da waren wir schon 30 Jahre verheiratet. Ich hatte schon Pläne gemacht, wollte sie über den Bodensee in die Schweiz bringen. Sarah war an dem Tag, wo ihre Eltern abgeholt wurden, bei ihnen. Ihr Vater war krank und hat Pflege gebraucht. Sie kam lange nicht heim. Und wo ich dann Angst gekriegt habe, war es schon spät.
4: Wie haben Sie das bloß überlebt?
6: Ja, wie? Ich weiß es nicht. Im Dezember 1944 bekam ich dann die Nachricht vom Tod von meiner Frau. Ich weiß noch, dass ich sie fast mit Erleichterung aufgenommen habe. Endlich erst die Klarheit. In diese Zeit habe ich gleichs Novelle »Die Marquise von O.« gelesen und bin an einem Satz hängen geblieben, der sich mir danach tief ins Gedächtnis eingegraben hat. Mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich wie an ihrer eigenen Hand aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie hinabgestürzt hatte.
4: Haben Sie wieder geheiratet?
6: Nein. Bedauern Sie mich nicht, junger Mann. Ich habe alles erlebt: Ungestüm, Unsicherheit, Ehrgeiz, Stolz, Bitterkeit, Liebe, Freundschaft, Ablehnung und Zuneigung, Gutes und Schlechtes. Das Leben ist wie das Leben ist. Du könntest mir frisches Wasser holen. Was hast du denn?
4: Wieso? Was meinst du denn? So maßleidig kenne ich dich gar nicht. Ha, ich habe halt denkt, das ist ja auch ernst. Wem? Der Katrin. Aber für die war das bloß ein Spiel. Wie ich am Freitag zu ihr nach bin, hat sie nicht einmal aufgemacht.
3: Die Frau ist 20 Jahre älter als du, Christian.
4: 16. Im Juni brach eine Hitzewelle über das Land herein. Das Thermometer zeigte am ersten Wochenende des Monats 29 Grad Celsius. Im Radio erklärte ein Meteorologe, es handle sich um eine ungewöhnliche Wetterlage, weil die heiße Luft aus der Sahara nahezu ungestört über Nordafrika, Spanien und Frankreich nach Deutschland gelange. Name? Christian Ebinger. Geboren? Also 20.12.1938. Beruf? Schüler.
0: Beruf des Vaters? Lehrer. Aha. So einer sind Sie. Was für einer? Ein gescheiterter Wehrdienstverweigerer. Die haben wir ja besonders gehabt. Das steht dort drin. Ich stelle dir die Fragen. Ja? Dritte Batterie, Gebäude 14a.
7: Das gibt's doch gar nicht. Das
0: darf's doch gar nicht geben. Was denn?
7: Der hat mich
4: nach dem Beruf meines Vaters gefragt. Und ich habe gesagt... Mein Vater
5: ist im Krieg gefallen. Und weißt du, was der drauf antwortet? Was denn? Pech gehabt. Hauptfeldwebel Steinmann, ich bin euer Spieß. Für alles zuständig. Unsere Batterie hat 120 Mann. Ihr werdet auf zehn Stube verteilt. Immer zwölf Mann auf eine. Und es dutzend bildet a gruppe Die kleinen Steinheit in der Truppe führt von einem Freide oder am Oberkfreide. Verstanden? In Ordnung. Jawohl, Herr Hauptfeldwebel, heißt es. Also nochmal, verstande? Jawohl, Herr Hauptfeldwebel. Das kommt völlig zehnmal so laut. Jawohl, Jawohl Herr, Herr Hauptfeldwebel. Hauptfeldwebel. Das kapiert ihr schneller, als ihr denkt. Und wenn ich's in euch neibrügeln muss. Rührt euch.
4: Wegtrede. Das heißt wohl, wir können jetzt unsere Zimmer suchen. Wie schneller Kopf, wenn's sonst drauf scheint, hm? Was ist denn das? Eine Schreibmaschine. Und was wollen sie damit?
1: Kanonier Ebinger? Ein bisschen schreibe, wenn ich dazu kommen. Dass sie dazu nicht komme, dafür wird ich schon sorgen. Also ich war ja der zweite Jahrgang, der eingezogen wurde. Ich war auch ein gescheiterter Wehrdienstverweigerer. Also musste den Dienst machen. Und wir sind getroffen auf Offiziere und Unteroffiziere, die aus dem Krieg übrig geblieben waren, die wieder eingesetzt wurden als das Amt Blank die Bundeswehr gegründet hat. Man hatte ja keine anderen. Die hatten im Zivilleben nicht richtig Fuß gefasst und waren jetzt überglücklich, wieder Soldat spielen zu dürfen. Die haben sich aufgespielt. Es war unglaublich. Ne? Und dann kam irgendwann ein junger Leutnant, ein neuer, ein vernünftiger Mensch. Der hat es dann durchschaut, hat auch gemerkt, wie ich darunter leide. Mir ging es furchtbar. da und hat mich dann in die Schreibstube versetzt. Also ich wurde dann rausgenommen aus dem Betrieb, zum Glück.
4: In der letzten Novemberwoche bekam Christian Ebinger seinen ersten Urlaub. Er überlegte, ob er sich in einen Zug setzen und nach Italien fahren sollte, um sich etwas Schönes zu schenken. Seine Ersparnisse hätten ausgereicht. In den letzten Monaten hatte er ein paar kleine Kurzgeschichten geschrieben und unermüdlich bei den unterschiedlichsten Redaktionen eingereicht. Die meisten Adressaten antworteten nicht. Andere schickten die Texte mit einer kurzen Ablehnung, die fast immer gleich lautete, zurück. Doch dann druckte die Kundenzeitschrift »Bäckerblume« eine kleine Erzählung und überwies 25 Mark. Die nächste Geschichte erschien in der Wochenendbeilage der Augsburger Allgemeinen. Honorar 40 Mark. Inzwischen hatte er mit seinen Texten über 300 Mark verdient. Genug für eine Reise nach Italien. Aber er fuhr nach Fleckenhausen.
3: Christian, aber gut siehst aus. Ein richtiger Soldat. Wie ist es? Schlimm. Ja, und du, du kannst mir gleich helfen. Ich bin gerade dabei, die Vorfinster im Wohnzimmer einzusetzen.
4: Du bist ganz schön spät dran damit. Lass mich mal machen.
3: Ja. Ich habe dermaßen Rückenschmerzen in letzter Zeit, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe. So, das Vorfenster setzt. Und? Was hast du vor, wenn der Wehrdienst vorbei ist?
4: Morgen will ich nach Tübingen und übermorgen fahre ich nach Ulm. Ich will mich bei der schwäbischen Donauzeitung bewerben. Als was? Als
3: Redaktionsvolontär natürlich. Was denn sonst? Du dich ja auch länger verpflichten bei der Bundeswehr. Wäre doch eine sichere Stellung. Und wenn du nach und nach aufsteigst Ja, so weit kommt's nur. Ich und Berufssoldat. Du möchtest
4: mich besser kennen, Vater. Tags drauf nahm er den Bus um 10 Uhr. Als er in Tübingen ankam, schien die Sonne, es war windstill, aber eiskalt. Christian vergrub seine Hände tief in den Taschen seines Mantels und machte sich auf den Weg zum Schwäbischen Tagblatt. Dort bekam er von dem Lokalchef Mosebach ein freundliches Zeugnis über seine mehrjährige freie Mitarbeit bei dem Blatt.
0: So, wenn es etwas hilft, soll es mal recht sein, Ebinger.
4: Christian Ebinger hat während seiner beiden letzten Schuljahre in unregelmäßigen Abständen für unsere Redaktion als freier Mitarbeiter verschiedene Reportagen, Interviews und Berichte geschrieben. Er hat sich dabei als ausgesprochene Begabung erwiesen. Herr Ebinger hat die Absicht, ein Redaktionsvolontariat zu absolvieren. Ich kann ihn dafür durchaus empfehlen. Zufrieden verließ Christian das Redaktionsgebäude in der Uhlandstraße. Ohne darüber nachzudenken, nahm er den Weg durch die Bahnunterführung nach Därending. 20 Minuten später fand er sich am Steinlachufer wieder genau bei der Bank, auf der er im März den alten Maler getroffen hatte. Versonnen blieb er stehen und sah auf den kleinen Fluss hinab. Er wollte gerade wieder gehen, da fiel sein Blick auf ein Paar, das langsam auf ihn zukam. Der Mann trug einen schweren Mantel mit einem dicken Pelzkragen und eine voluminöse Pelzmütze auf dem Kopf. Er stützte sich mit der rechten Hand auf einen Stock, Links neben ihm ging eine junge Frau, die sich bei ihm eingehakt hatte. Grüß Gott. Grüß Gott.
6: Kennen wir uns?
4: Habet sie die Kastanie im Lauf von dem Jahr noch dreimal gemalt?
6: Wie, wie bitte?
4: Ein Baum im Wandel von der Jahreszeit. Warten Sie, warten Sie. Sie haben mir damals die Geschichte von Ihrer Frau Sarah erzählt. Ja.
6: Mit einem Mal ist alles wieder da.
4: Habt sie ja wenig Zeit. Ja.
6: Lass uns nach Hause gehen, Sarah. Wir zeigen dem jungen
4: Herrn die Bilder. Ah, sie häuset auch, Sarah.
8: Ja, ich bin die Großnichte von Herrn Leuschner.
6: Meine Frau hat eine Cousine gehabt, die Deutschland schon 1934 verlassen hat und über London nach Israel gekommen ist. Elisabetha, so hieß sie, war ihre Großmutter. Sie lebt seit sieben Jahren nicht mehr, aber Sarahs Eltern, sie sind in Jerusalem blieben. Und deswegen... Lebt Sarah in Israel.
4: Die Wohnung lag nur zehn Gehminuten entfernt im ersten Stock eines Hauses aus der Gründerzeit. Sie schritten durch hohe, ineinander übergehende Räume, die sparsam, aber exquisit möbliert waren, bis zu einer ringsum verglasten Veranda. Hier hatte der Hausherr sein Atelier eingerichtet. Drei leere Staffeleien standen, jeweils einer Fensterfläche zugewandt im Raum.
8: Ich mache einen Tee.
6: Hier, die Bilder. Und bitte in der richtigen Reihenfolge. Frühling, Sommer, Herbst. Das Winterbild ist noch nicht fertig.
4: Die sind ja eine Wucht. Großartig, ganz
6: wunderbar. Keine Schmeicheleien, bitte.
4: Ich meine das ganz ernst und ehrlich. Er glaubt es einfach nicht.
8: Mein Onkel Opa Gregor besteht darauf, ein Dilettant zu sein, obwohl er das wahrscheinlich niemals war.
4: Onkel Opa finde ich goldig.
8: Der Tee muss noch ziehen. Was machst du denn so? Entschuldigung, ist es schlimm, wenn wir
4: uns duzen? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich heiße Christian. Was ich mache, ich bin bei der Bundeswehr. Allerdings gegen meinen Wille. Und nach dem Militärdienst? Ich habe schon ein bisschen journalistisch gearbeitet, jetzt suche ich ein Volontariat. Auf jeden Fall wird Schreiben mein Beruf werden.
8: Bei uns in Israel müssen wir drei Jahre zum Militär.
4: Frauen auch? Ja, sicher. Und wann wirst du eingezogen? Gar
6: nicht. Sie wird bald ganz nach Deutschland kommen. Sie kann dann meine Wohnung übernehmen, die gehört mir. Und ich werde sie Sarah überschreiben.
8: Das hat aber noch Zeit, Onkel Opa. Ich hole den Tee.
6: So viel Zeit ist nicht mehr. Die ist genau begrenzt. Ach,
4: das weiß man doch nie.
6: Ich schon. Ich habe eine Krankheit zum Tod und ich werde mich nicht weiter ärztlich behandeln lassen. Man muss wissen, wenn es Zeit ist. Der Tee. Es
2: finkelt.
4: Was tut es? So nennen wir es, wenn Schnee vom Himmel fällt, es aber noch nicht richtig schneit. Lustig.
6: Ich lege mich für eine Stunde hin. Sie können aber gerne bleiben. Ich habe noch nie richtigen
8: Schnee
4: gesehen. Warst du denn noch nie im Winter in Deutschland?
8: Ich war überhaupt noch nie in Deutschland.
4: Aber du sprichst doch völlig perfekt.
8: In unserer Familie wurde zu Hause immer nur Deutsch gesprochen. Wenn einmal richtig Schnee liegt, möchte ich einen Schneemann mit dir bauen.
4: Ja, gern. Vielleicht an Weihnachten?
8: Da bin ich nicht hier. Sondern? Zu Hause in Israel. Das letzte Mal vielleicht für lange Zeit.
4: Ach, ja, einfach kein Glück. Wieso denn? Immer, wenn ich eine Frau kennenlerne, die mir gefällt, ist sie auch gleich wieder weg.
8: War das jetzt ein Kompliment?
4: Nein, nur eine Beschreibung von meinem bedauernswerten Zustand.
8: Wann kommst du aus Ulm zurück? Übermorgen. Dann will ich dich sehen.
4: Ich dich auch.
9: Der Herr Ebinger wäre jetzt da.
4: Guten Tag, Herr von Böhner. Guten Tag. Ich habe ein paar Arbeitsproben mitgebracht.
0: Mhm. Das ist ein erstaunliches Övre für so einen jungen Mann. Im Augenblick haben wir niemanden, den wir zu einem sehr wichtigen Interview schicken könnten. Sie kommen wie gerufen.
1: Ich war schon Volontär und äh, da kam die Aufgabe, Louis Armstrong zu interviewen, der in der Donauhalle in Ulm ein Konzert geben soll der am nächsten Tag und im Bundesbahnhotel logierte. Mein Chef fragte, äh, Sprechen Sie Englisch? Und ich habe immer bei allem gesagt, ja, ich kann's. Und im Auto habe ich dann richtig Muffe gekriegt, bin mit einem Fotografen hingefahren und habe zu dem gesagt, es wird nichts. Und der hat gesagt, ruhig Blut, ich spreche Englisch. Und dann sind wir in die Suite gekommen und dann saßen sie da alle. Und äh, da waren auch die anderen aus seiner Band auch Ella Fitzgerald und Dolly äh, Young und all die Götter meiner Jugend muss man sagen. Und der Fotograf hat was gesagt, was ich nicht verstanden habe. Der Armstrong hat unheimlich gelacht und hat dann mich so neben sich runtergezogen auf die Couch und hat gesagt: "He asks, I answer." Und hat im Grunde genommen das ganze Interview diktiert, also mit Hilfe des Fotografen.
7: It's a dream.
1: Und dann habe ich das vorgelegt und es war ein super Interview. Ich hatte nichts damit zu tun. Das war aber der Start für meine Karriere als Journalist. Plötzlich hieß es, also der kann was. Ich musste dann noch die Kritik schreiben am nächsten Tag und das konnte ich. Von Musik habe ich was verstanden. Und da hat Louis Armstrong uns beide entdeckt, weil der Fotograf wieder dabei war und kam runter und hat uns angespielt mit seiner Trompete. Das war natürlich ein Höhepunkt in meinem Leben. Sarah. Christian. Ich muss dir erzählen, was mir passiert ist. Es ist unglaublich. Du,
8: ich verstehe dich kaum. Kannst du mir das nicht erzählen, wenn wir uns sehen?
4: Gut, ich komme direkt nach Tübingen.
6: Mein Gott, Louis Armstrong. Und Sie haben ihn persönlich gesehen?
4: Mein
8: Onkel Opa ist ein großer Verehrer von Armstrong.
6: Kann man wohl sagen. Hier, mein Artikel. Donnerwetter. Da kann man Ihnen wirklich gratulieren.
8: Das müssen wir aber ordentlich feiern. Ich habe Wein gekauft und Nudeln mit getrockneten Pilzen und geriebenem Parmesan vorbereitet.
4: Ich muss aber nach Fleckerhauser zu meinen Eltern. Die erwartet mich.
8: Musst du gar nicht. Du kannst bei uns übernachten.
6: Auf euch. Ich gehe ins Bett. Wenn euch die Flasche nicht reicht, auf der Veranda steht noch eine.
8: Christian, ich möchte, dass du heute Nacht bei mir schläfst.
4: In der Nacht hatte es aufgehört zu schneien. Die ganze Stadt war in eine dicke Decke aus Schnee gehüllt. Die Sonne ging auf und erhellte den Himmel, der sich in immer klarer werdendem Blau über der Stadt wölbte. Mein Gott, ist das schön. Mein Gott, bist du schön. Ich mache schon mal Kaffee.
2: Nein!
3: Nein! Nein!
4: Sarahs Stimme kam aus dem Schlafzimmer des alten Mannes. Die Tür stand offen. Sarah war in die Knie gefallen. Ihre Stirn lag auf der Bettkante, ihre Arme hatte sie um die Brust ihres Großonkels geschlungen. Christian setzte sich neben Sarah auf den Boden und zog sie in seine Arme. Er stand, blickte er in das Gesicht des Alten, der zu lächeln schien. Ganz ruhig lag er da, als schlafe er tief. Er war in der Nacht gestorben, die ihre erste Liebesnacht gewesen war. Als Christian Ebinger in die Kaserne zurückkehrte, trat er seinen neuen Dienst an. Mit einem Mal war das Leben geradezu beschaulich für ihn. Nach dem Morgenappell schlenderte er ohne Eile zum Verwaltungsgebäude und nahm dort um 7 Uhr seine Arbeit auf, die ihn maximal drei Stunden forderte. Er hätte nicht genau erklären können, warum er sich entschlossen hatte, seinen 20. Geburtstag, Weihnachten und Silvester in der Kaserne zu verbringen. Vielleicht lag es daran, dass Sarah in dieser Zeit bei ihrer Familie in Israel war. Er zog sich jeden Abend nach dem Wachdienst in sein kleines Büro zurück, kochte sich mit Hilfe eines Tauchsieders Tee, setzte sich an die Schreibmaschine und begann zu schreiben. An einem Abend im Januar saß er lange an dem schmalen, hässlich-gelben Schreibtisch, die Hände auf der Tastatur und sah durch das einzige Fenster im Raum in die Winternacht hinaus. Plötzlich richtete sich Christian auf, beugte sich zu der Schreibmaschine vor und fing an, Wörter eines neuen Textes zu tippen, nicht ahnend, was daraus werden würde. Albert Ebinger stand vor der großen Landkarte die er selbst auf Pappe aufgezogen und mit Reißnägeln an die Wand gepinnt hatte. Ein roter Wollfaden, ein roter Wollfaden, der sich in einer Zickzacklinie fast über die ganze Breite der Landschaften zog und immer dort die Richtung änderte, wo Ebinger eine Stecknadel gesetzt hatte, Zeichnete den Verlauf der Front nach.
7: Gerhard!
3: Gerhard! Christian! Hanna! Wo ist der Gerhard? Ich bin doch da! Ich bin Und wo ist der Christian?
7: Christian! Wo bist du? Da Trunder der ist er. Er schießt mit seinem Holzgeheuer auf die Flugzeuge. Geht ihr in den Keller. Ich hole ihn! Kommet. Christian! 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 Wo bist du?
2: Heimatjahre Hörspiel in zwei Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi Zweiter Teil Es sind Christian und Erzähler Konstantin Betz Luise Renate Winkler Albert Bertolt Biesinger Alter Mann Bernd Tauber Außerdem sind dabei gewesen Nikolai A. Brugger, Joscha Eisen, Mario Fuchs, Bernd knann Jana Horstmann, Regina Hurm, John Grohl Lili Lorenz, Simon Matsuri, Martin Theurer, Susanne Wahl, Katrin Zellner, Udo Zindel, der Felix Hubi und ich, der Walter Schultheis. Ton und Technik, Wolfgang Rhein und Bettina Kroll. Regieassistenz, Konstanze Renner, Besetzung Silvia Böttcher, Musik, Die Grisch Hörspielbearbeitung und Regie, Zoran Solomon. Das war eine Produktion vom Südwestrundfunk aus dem Jahr 2020, Redaktion und Dramaturgie, Uta Maria
1: Heim. Ja, Hubi? Walter? Das hat wir zusammen im Kasten.
2: Ja, das hat uns beide gerade
1: noch ins gefällt, zu unserem Glück. Dass man es doch noch mal bei so einer Geschichte zusammenfindet. Ja. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Ja, ganz schön, Hubi.
2: So eine schöne Geschichte. Und wenn es weiter nichts ist?